0: El futuro pertenecerá a la inteligencia artificial y el primer país que la domine será el gobernador del mundo. Esto es una cita de Vladimir Putin. Sí, la verdad es que mal momento para sacar una cita suya, pero bueno, la dijo él. En el episodio de hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Y de cómo va a acabar? Eh, puede que sí, puede que no, bueno, ya iremos viendo, puede, pero puede que acabe quitándote el trabajo a ti, a tu familia, a tus amigos, a tus hijos y a tus nietos. Oye, Juan, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Juan? ¿Juan? Uy, pues parece que no está. ¿Se lo habrá comido una inteligencia artificial o no sé qué están haciendo? Pero aquí no está, así que nos quedamos tú y yo solitos Nos quedamos tú y yo solitos a la, a la luz de las estrellas Bueno, voy a intentar Que esto sea lo más ameno posible Vamos a ver, inteligencia artificial ¿Por dónde empezamos? Bueno, en principio esto va a ser una charla Cortita, breve, y vamos a ver Un par de ejemplos y un par de citas Que... que de, de gente que entiende el tema Para entender un poco, pues, eh, qué son las inteligencias Artificiales a día de hoy Y qué podría pasar en un futuro con ellas. Por ejemplo, hay un escritor eh, muy destacado en esto de la inteligencia artificial que se llama Chris Duffy eh, que dijo que el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Porque es que, claro, eh, antes de nada pues vamos a, defini a definir qué es la inteligencia artificial y volvemos a la cita de este autor. Si, si buscas, porque hay miles y miles de, de definiciones y no, no he visto que se ponga mucho de acuerdo, pero bueno, lo, lo que creo que es una definición más sensata de esto sería que la inteligencia artificial, vale, y cito, voy a leer, se refiere en términos generales a cualquier conducta humana que desarrolle una máquina o sistema. En la forma más básica de inteligencia artificial, los ordenadores, los PC, los personal computers, están programados para imitar la conducta humana utilizando amplios datos de ejemplos previos de conductas similares. Este enfoque puede englobar desde reconocer diferencias entre un automóvil y un ave hasta realizar actividades complejas en una fábrica. Vale, ¿esto qué quiere decir? Voy a volver a leer, se refiere la inteligencia artificial es cualquier conducta humana que sea desarrollada por una máquina o sistema, o sea, Básicamente la inteligencia artificial lo que pretende es aprender a base de ejemplos que, que, eh, que le damos ¿no? que aprenda a comportarse como si fuera una persona para que haga más o menos lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. O ante un determinado problema pues estudia qué es lo que han hecho una persona o varias a lo largo de mucho tiempo y la inteligencia artificial debería aprender ella sola a discernir eh, qué problema es el que, al que se está enfrentando, cómo solucionarlo o cómo elegir la mejor solución para ese problema, si es que hay un problema. Por lo tanto, volviendo a la cita de Chris Duffy, el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana, porque al fin y al cabo tenemos eh, las inteligencias artificiales tienen la limitación de nosotros mismos, de, de los humanos, ¿no? porque somos los que, los que la desarrollamos. Eh, Puede que llegue un futuro en el que las propias inteligencias artificiales sean capaces de generar inteligencias artificiales, o sea algo artificial creando artificial algo artificial, o sea, estaríamos hablando de Terminator, sería más o menos el, el, el fin del mundo, ¿no? Esto me recuerda a, a la teoría de la simulación, ¿no? Que, que no sé, que se dice que como que la realidad en la que vivimos es simplemente una simulación creada por una inteligencia artificial o creada por otras personas ¿no? Y, y que se podría demostrar que vivimos en una simulación si conseguimos nosotros crear una inteligencia artificial que sea consciente de su propia existencia o sea, si somos nosotros capaces de crear una inteligencia artificial consciente de su existencia y que actúe por cuenta, por, por cuenta propia, entonces nosotros también somos una simulación de otros de otros eh, seres o otras personas, bueno, en fin Volviendo a la inteligencia artificial, eh, vamos a ver otra frasecita eh, que tiene que ver con esto, ¿vale? Que podría ser, eh, la investigación de inteligencia artificial puede tener repercusiones irreversibles en la vida de la especie humana, por lo que debemos pisar con cautela. Porque es que, claro, yo esto como lo interpreto, pues no no como que que va que una inteligencia artificial va a obtener eh, pues un libre albedrío, ¿no? Y va, y va a hacer el mal para los humanos, ¿no? O sea, o, o como lo que se suele decir, ¿no? Que las inteligencias artificiales pueden llegar a la conclusión de que lo peor para el planeta somos los, los humanos y por lo tanto que, eh, eh, no sé, como que conspiren contra nosotros, ¿no? Y, y nos hagan la vida un poco peor, que bueno, que eso es básicamente Terminator. Pero eh, yo creo que se refiere con esta frase, se refiere que no, no sé el autor, es una cita anónima, yo creo que esta frase se refiere más bien a a a, a, las, eh, a los fines ¿no? a los que se puede dar la inteligencia artificial y que sea mucho más eh, eficaz o que trabaje mucho mejor que los seres humanos. Porque, por ejemplo, me imagino que eh, una inteligencia artificial que trabaje en el ámbito y ya está pasando, ¿no? Pero que trabaje en el ámbito de, de las acciones, del mercado, de... De incluso de las criptomonedas Puede dar lugar a que el que mejor el que tenga la mejor inteligencia artificial Será capaz de eh, conseguir mucho poder y mucho dinero A base de que, obviamente, otros caigan ¿no? o, Por ejemplo, si entramos dentro del, del tema militar no Ahora que está la guerra en boca de todos ¿Cómo se podría usar una inteligencia artificial eh, en la guerra? no Sería enseñarle a cómo una persona... Pues eh, a la hora de planear una guerra, no, no, no hablamos ya de, de sobre el terreno, no, sobre el, con las botas en el terreno, sino a la, a, sino el trabajo de un oficial, no, el trabajo de, de, un, de alguien que tiene que decidir eh, la estrategia de por dónde se va, por dónde ir las tropas, eh, cómo cómo eh, gestionar la logística, eh, dónde bombardear o cómo interpretar los datos que llegan, etcétera, etcétera, los datos de inteligencia, por supuesto. Entonces yo me imagino eh, drones no con cámaras eh, sobrevolando el, el terreno, ya sean aviones o, o sea, aviones no tripulados o aviones tripulados, no sé, que recoja muchas imágenes y que es eh, una inteligencia artificial sea capaz de interpretar esas imágenes, aprender sobre ellas y eh, pues localizar, pues, bueno, pues este es un buen sitio para bombardear o este es un buen sitio para que pasen las tropas o esto es un sitio peligroso, esto es un sitio... Me explico, ¿no? O sea, ese es uno de los peligros que yo creo que, que se le puede dar a la, a la inteligencia artificial, o sea, un, una de las una de las eh, capacidades ¿no? que puede tener es que pues eh, la guerra sea mucho más eh, informatizada en el sentido de que mm, ya no habrá tantos errores humanos, porque a lo mejor si une, une, un, yo que sé, una operación militar... Eh, que normalmente está planeada por un ser humano, ese ser humano puede cometer errores. Pero si consigues desarrollar una inteligencia artificial que eh, sobrepase las capacidades de pensar de una persona o de varias, entonces estamos consiguiendo que las operaciones militares sean mucho más efectivas y, por lo tanto, que muera mucha más gente. Yo me imagino que van por ahí. Aparte, voy a leer otra cita, ¿okay? la inteligencia artificial no es solo aprender patrones de datos sino entender las emociones humanas y su evolución desde su profundidad y no solo cumplir con los requisitos humanos a nivel de superficie sino que la sensibilidad, sino también la sensibilidad hacia el dolor humano la felicidad, los errores, los sentimientos y el bienestar de la sociedad que son las partes de los nuevos sistemas de inteligencia artificial en evolución esta frase está mal traducida, pero bueno si nos vamos a, a, a un informático franco estadounidense llamado Jan LeCun, que no Le cum dice, nuestra inteligencia es lo que nos hace humanos y la inteligencia artificial es una extensión de esa cualidad. Lo cual me parece muy muy acertado, ¿no? porque solo los humanos somos capaces de crear una inteligencia artificial. Por lo tanto, se podría decir, ¿se podría decir que es el siguiente paso de la evolución es decir, pues eh, al igual que lo, nuestros antepasados, conforme iban co consiguiendo inteligencia, no, pues dijeron no. Oh, y si, si chocamos estas estas rocas o frotamos un palo sobre otro palo y creamos fuego oh, o la rueda o, o todos los inventos humanos que, que han ido sucediéndose a lo largo de la historia, quizás la inteligencia artificial es el siguiente paso evolutivo. Me refiero a que, a que puede ser un punto de inflexión al igual que lo fue el fuego, que fue la rueda, que fue el, el, el sembrar, o, o la imprenta, o la revolución industrial, la máquina de vapor, o los, los motores de combustión, etcétera, etcétera. A lo mejor el siguiente paso es la inteligencia artificial, es lo que va, va a suponer un antes y un después. Esta frase me parece muy, muy acertada, nuestra inteligencia es la que nos hace humanos. Y la inteligencia artificial es una extensión de esa cualidad. Y si, vamos, y si tenemos que hablar de gente famosa en este ámbito, pues habría que citar también a Elon Musk. Sabemos todos que es el CEO de Tesla, de SpaceX y, y de un montón de, de cosas que ha hecho a lo largo de su vida. Bueno, eh, ya, sabe, ya sabes, ¿no? Que es de. El, era dueño de PayPal hasta que lo vendió, etcétera, etcétera. Bueno. Y dijo. Estoy cada vez más inclinado a pensar que debería haber cierta supervisión regulatoria, tal vez a nivel nacional o internacional, solo para asegurarnos de que no hagamos algo muy tonto. Quiero decir, con inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Es decir, eh, si tenemos en cuenta que la inteligencia artificial la crean las personas y las personas son unas grandísimas hijas de la gran puta... Porque los seres humanos somos crueles, somos malos por naturaleza. No es descabellado pensar que se necesita una regulación para evitar que la gente abuse de ello. Porque, podrían, porque una cosa es, eh, y lo comentaremos más tarde, pues usar una inteligencia artificial para crear un cuadro. vale. O sea, tú pones texto y te crea un cuadro, eso hablamos después. Pero si eh, eres capaz de crear arte, pues también eres capaz de crear cosas. O sea, puedes hacer que una inteligencia artificial haga cosas malas. ¿Como qué? Pues no lo sé. No lo sé. Esto, esto, si conseguimos máquinas super eficientes que imiten la conducta humana... Puede haber un gran problema. Por eso yo creo que estoy, Yo estoy de acuerdo en que debería esto regularse de alguna manera. Pero no regularse para, para limitarlo, sino para que la gente no lo aproveche para hacer cositas malas. Porque somos un poquito cabrones. Bueno como este episodio no quiero que dure mucho porque estoy solito y me da miedo vale, vamos a ver ejemplos eh, muy rápidamente y vamos a reflexionar un poco ¿okay? sobre cuál puede ser el futuro de, de las aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el día a día nuestro por ejemplo, hay una, muy, hay una inteligencia artificial muy famosa que se llama DALI eh, que por supuesto es como si fuera DALI ¿vale? pero es DALI y se utiliza para crear imágenes a partir de texto. Y esto que puede parecer algo eh, pues muy simple, ¿no? en plan pones perro y eh, corbata. Y entonces te, te une una corbata y un perro. Y, y hace tiempo eh, estuve escuchando una charla sobre, sobre esta inteligencia artificial. Y lo que puede parecer que simplemente es algo tan simple como buscar. O sea, tú le pones perro y busca un perro. Y busca corbata, pues... Crea, busca en google imágenes por así decirlo, una corbata y une las dos más o menos para que haya un tipo de coherencia pero no, el caso es que esta inteligencia artificial ha conseguido o sea, han conseguido que, que cree, o sea, que entienda los conceptos de unir eh, dos, dos palabras ¿vale? traducir de texto a imagen y darle un sentido Okay, porque esto es más, más difícil de lo que parece. Yo he visto algunos ejemplos con Dalí que son realmente alucinantes. Es más, eh, por ejemplo, le, le... Creo que había ejemplos ¿no? de una pantera una pantera en la Antártida. Sabes, que son cosas mmm, que no vas a encontrar en ningún sitio, que no puedes imitar. Y, 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 y lo creó. O sea, creó algo que, que nosotros entenderíamos perfectamente que puede ser la... la, no, la no, Antártida, no, Atlántida. La Atlántida. Y, y me queda alucinando. Y además varios ejemplos del mismo estilo. Por ejemplo, yo que sé, un, un caballo astronauta en la luna. Y, el, y esta inteligencia artificial fue capaz de crear una escena de un caballo con un disfraz, o sea, con un traje, perdón, de astronauta, pero que, pero que, que le cubría todo el cuerpo, con una escafandra en la, en la cabeza adaptada, etcétera, etcétera. O sea, entiende los conceptos de las palabras... Y las junta y crea imágenes con ello, pero las imágenes son inventadas. Quiero decir, no, no coge el, un caballo, o sea, crea un caballo. Es que es una cosa, es una movida muy. muy. muy complicada, ¿no? De explicar. Si lo buscas en Google, verás muchos ejemplos. Pero a mí lo que de verdad me parece eh, alucinante, ¿no? Es que eh, se imite la forma de crear arte. Porque tú. Coges un, como ser humano que eres, coges un, un folio ¿no? y un lápiz o un boli y, y dibujas un caballo, porque tú en tu mente tienes el concepto de un caballo. Sabes cómo es un caballo, sabes que tiene que tener cuatro patas, sabes que tiene pelo, sabes que tiene la cabeza, con los dientes, los ojos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta inteligencia artificial es como que entiende el concepto de las palabras y las crea. Y además las crea muy bien. Por lo tanto, a mí me da me, me da bastante respeto de lo que es capaz de, de llegar a este tipo de tecnología. Porque, claro, eh, yo me imagino, pues, si eres, si eres una empresa y necesitas hacer un, un, un rótulo, o yo qué sé, una imagen. Necesitas una imagen de publicidad o necesitas eh, crear contenido en redes sociales, ¿no? Eh, tú puedes pasarte mucho tiempo aprendiendo Photoshop o Illustrator o Procreate o lo que sea y crear tu propio arte que eso te lleva también tiempo, o pagar a alguien para ello, o simplemente pues, pones las palabras claves y ya está. Por ejemplo, si vendes, yo qué sé, ¿quieres vender un libro? Bueno, pues quieres eh, pues le escribes, eh, yo qué sé, persona interesante leyendo eh, el libro, un libro a la orilla del río Sena. Y te hace una y la y y inteligencia artificial en dos o tres segundos te crea un montón de imágenes que te pueden servir para publicarlo en tus redes sociales, para utilizarlo como, como publicidad... Por lo tanto, es mucho más efectivo, es mucho más barato y es mucho más rápido. Y no, y no estás limitado por tus capacidades, sino que esta inteligencia artificial ha, ha perfeccionado, por así decirlo, un arte, un, una capacidad humana, lo ha mejorado y ahora es mucho más rápido que nosotros. Aunque bueno, a lo mejor... Si quieres algo en concreto no lo vas a conseguir, pero si sí algo aproximado. O tú empiezas a meter otras palabras clave, las entiende, y te puede servir. Y al igual que imágenes, hay otro, eh, hay otra inteligencia artificial que sirve para imitar voces. ¿Ok? Si eres capaz de, por ejemplo, conseguir varios episodios de un podcast o varios vídeos de una persona hablando y, 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 le da, y se lo metes a ese, a ese programa, ¿no? a esa inteligencia artificial, para que aprenda cómo es esa voz, cómo se pronuncia, pues es capaz de luego que tú metas texto y lo lea, pero con, con su propia entonación, con, como, como si fuera él o ella. Pero es que yo he visto ejemplos de esto y me he quedado alucinando, porque se nota... Eh, ha salido más o menos hace relativamente poco y, y se nota que tiene sus fallos, ¿no? Dices, vale, esto, esto lo ha hecho una inteligencia artificial o esto está hecho por un robot o esto está hecho por, por tal, pero yo me imagino que dentro de unos años esto será mejorando y mejorando y mejorando y a lo mejor si tú eh, tienes, por ejemplo, si yo meto este episodio, este podcast en, en la en, en esta inteligencia artificial probablemente luego sea capaz de imitarme perfectamente. Mm. Y, y bueno, aparte de eso, aparte de la voz, también es capaz, las inteligencias artificiales son capaces de imitar caras. Ya hemos visto las deepfake, ¿no? Que consisten en eh, en un vídeo sustituir la cara de una persona por la de otra. ¿Vale? Por ejemplo, pues yo que sé, en una película, en un, en un clip, en un vídeo corto. Eh, puedes elegir ponerte la cara de un actor famoso o, o tu cara en la actuación de una película no sé esto ya se, se, está, se está utilizando hay algunos episodios por ejemplo me acuerdo de Star Wars en una serie de, de Disney Plus no Disney Plus, perdón que, que utilizaron eso para imitar la cara de, de Luke Skywalker de joven o por ejemplo yo esto me lo imagino para eh, revivir actores o sea actores que son muy famosos eh, como por ejemplo pasó con Carrie Fisher, ¿vale? Esto, eh, Carrie Fisher, que es la princesa Leia en las primeras películas de Star Wars. Eh, se utilizó una inteligencia artificial para mm, imitarla, imitar su cara. ¿Ok? Lo cual es bastante, bastante curioso, ¿no? Porque eh, yo me imagino que esto puede. No digamos sustituir el trabajo de actores. Pero sí. Pero sí que se puede. Sí que puede ser una. Sí que se. Esto abre una ventana. A, a posibles futuras eh, formas de entender el cine o las series de una forma distinta que ya no solo dependemos de actores sino que por ejemplo me imagino pues lo, los actores secundarios ¿no? que están en el fondo pues que sean todos eh, creados por imágenes eh, hechos por inteligencia artificial y bueno un ejemplo bastante curioso y lo, lo voy a leer que lo tengo aquí en twitter eh, hay un youtuber, ok, que se llama Ali Abdal, que es eh, de, procedente del Reino Unido, pero con ascendencia pakistaní, si no estoy equivocado. Y que el tío, pues bueno, tiene un canal de YouTube y tiene varios cursos en los que habla sobre productividad. De eso, eh, es el típico que se lee un montón de libros y luego hace vídeos sobre ello. Bueno, pues. Eh, el otro día, en Twitter, escribió lo siguiente: hizo un hilo, ¿ok? De varios tweets en el que ponía en, en, en inglés, por supuesto, pero como soy eh, súper bilingüe, pues te lo voy a traducir. Eh, en cinco años en YouTube, eh, la pregunta más, que, más me han, que más me han hecho mis viewers es: eh, ¿Cómo eres tan productivo? Así que ahora voy a escribir eh, 15, eh, digamos, consejos o tips eh, que me ayudan a, 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 a ser más productivo en mi día a día, ¿vale? Sin quemarme entonces por ejemplo este es el típico hilo ¿no? que cualquiera puede, puede leer ¿no? y que cualquiera pues dice vale son cosas obvias ¿no? por ejemplo en el número uno dice pues eh, crea una un objetivo diario o eh, ponte un reloj de arena en tu escritorio o mm, eh, por ejemplo eh, crea o sea eh, auto un día sin internet a la semana o sea me parece imposible o haz una lista de cosas para no hacer, o por ejemplo usa la técnica del pomodoro, y bueno, cada, cada tweet cada consejo es un tweet y explica un poco pues, pues eh, cómo, cómo seguir ese consejo. no Utiliza la técnica del pomodoro, eh, haz eh, tareas conjuntas con otras personas, eh, Sigue un workflow, ¿vale? O sea, un, una forma de trabajar concreta, eh, toma descanso regularmente, eh, ponte un horario, eh, quítate todas las distracciones posibles, eh, planteate objetivos, usa un, un. un task manager, o sea, un, un organizador de tareas. Eh, sigue la regla del 80-20, etcétera, etcétera. Sí, hasta 15 consejos, ¿vale? Explicados. Bueno, pues al día siguiente explicó que este hilo había sido el que mejor eh, resultado había obtenido en toda su carrera. O sea, en sus cinco años de influencer, por así decirlo, eh, escribe mucho en Twitter, pero este hilo había conseguido pues, su récord, ¿no? Pues un millón de impresiones. Eh, y muchas eh, cifras altas de engagement, de, de eh, nuevos followers, eh, visitas al perfil, etcétera, etcétera. Vamos, que había sido su, sus 16 tweets seguidos, eh, más eh, productivos, ¿vale? Por así decirlo, o que mejor le han funcionado durante toda su carrera. igual ha sido la trampa? Que él no los escribió. Y no es que los escribiese un empleado suyo, sino que lo hizo una inteligencia artificial. Y dices, ¿cómo? Pues sí, pues sí. El tío, bueno, de los 16 tweets, escribió el primero eh, diciendo, pues, eh, ah, pues eh, en mis 5 años de YouTube, la, cómo, me pregunta mucho que cómo soy tan productivo. Bueno, pues te voy a dar 15 consejos. Y también escribió el primer consejo, el, el siguiente tweet, que es, eh, eh, crear eh, un daily highlight, ¿vale? Pues un... Eh, como que lo más importante, ¿no? Que te pasa en ese día. Y entonces, en el siguiente, para lo siguiente, se utilizó una inteligencia artificial en el que copió y pegó ese texto dentro de esa página web. Y normalmente, esa inteligencia artificial que utilizó se utiliza pues eh, para completar párrafos de textos. Es decir, tú empiezas a escribir un poco, ¿vale? Y le das a un botón. Y te va, te va añadiendo frases. Frase, frase, frase o palabras, ¿vale? Depende de cómo, de cómo lo interprete. Entonces, claro, el tío puso simplemente, bueno, pues voy a daros eh, ciertos consejos. Y el primer consejo, entonces, en lugar de seguir escribiendo, por ejemplo, el título de cada consejo, lo que hizo fue darle todo el rato, todo el rato, todo el rato, al botón de crear. Eh, o sea, de completar más frases. ¿Vale? Crear o completar más frases. Pum 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 todo el rato. Y así consiguió eh, 15 con bueno, 14 consejos más con su propia explicación y que tenía sentido porque es que simplemente dijo voy a dar 15 consejos para ser más productivos escribió uno y el resto los hizo la inteligencia artificial y no solo eso, sino que tiene sentido estaba bien escrito, lo copió y pegó tal cual y lo publicó en Twitter y no solo eso, sino que fue su mayor éxito en cuanto a pues creación de contenido digamos en, en Twitter ¿no? o sea, los 16 tweets más productivos y qué mejor resultado tuvieron. Esto, con esto que quiero decir, pues que joder. Eh, de, ahora, de, a este hombre, ¿de qué le sirve volver a, a pensar contenido para Twitter? Si solamente con, con empezar a escribir un poco, lo metes en esta inteligencia artificial, le das al botón un montón de veces y te, y te lo va a crear. Y encima te va a servir porque vas a ganar mucha. O sea, vas, a la gente le va a gustar porque está escrito perfecto y es útil. Y encima tiene sentido. Es que a mí lo que me fascina no solo es que, que haya conseguido la inteligencia artificial completarlo, sino que tiene sentido. O sea, son 15 consejos que, que se los ha inventado la inteligencia artificial, por así decirlo, pero que tienen sentido. Y todo eso a partir de un simple, un simple consejo. Yo, yo es que estoy flipando. Entonces, claro, él, él eh, confesó la trampa que había hecho y que era un experimento y que, por favor, que no... <ríe> que no... que nadie le, le deje de seguir ni le odie por esto. Porque era simplemente un experimento. Entonces, claro, ahora tú piensas y dices, joder, acabo la leche. O sea, tú imagínate un trabajo a la universidad o, o algún texto que te pidan en tu trabajo. Pues simplemente empiezas a escribir el primer párrafo y le, lo metes, el texto en la inteligencia artificial, le das al botón de crear, pim, 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 pim. Y te va a crear un texto perfecto. Luego lo revisas un poco por si hay alguna falta o algo, pero en general, pues, pues es así. Y bueno, pues a mí esto me parece pues, que puede sustituir el trabajo de mucha gente. ¿no? O, o mejorar el tuyo porque imagínate, pues trabajos de la universidad como he dicho antes, o, o en tu propio trabajo, si, te tienes, si tu trabajo consiste en escribir o enviar, no sé a mí, a mí esto me parece alucinante una cosa que no he hablado y que me gustaría eh, digamos mencionar vale antes de cerrar es que esta inteligencia artificial todas, casi todas, más o, están en inglés, es decir el, todos sabemos que el lenguaje de programación es el inglés, ¿vale? O sea, no, yo no sé si hay algún lenguaje de programación que, que, que esté en español, pero tú cuando escribes, en, cuando programas, lo haces en inglés, ¿vale? Y, y es, digamos, la forma en la que te comunicas con el ordenador para que, te de, para que tú le das órdenes y te devuelva cosas, ¿ok? No me voy a meter en eso mucho. Eh, entonces, de momento, a día de hoy, en, sobre todo en inteligencias artificiales de texto, todo está más enfocado al inglés. Por lo tanto, eh, hombre, evidentemente, pues, Siri, eh, Alexa y, y, y el asistente de voz de Google, pues evidentemente están en español. Pero en cuanto a texto, es más. es más difícil encontrarlo en español, ¿vale? O, y, o que lo haga bien. Digamos, porque, como mucha gente que trabaja en este tipo de temas de inteligencia artificial, de programación y todo esto, suelen trabajar en inglés, como es obvio. Entonces, estos programas están enfocados más para lengua inglesa. Por lo tanto, siento decepcionarte, pero creo que va, vamos a tener que esperar mucho para que eh, podamos utilizar páginas web gratuitas para que nos hagan el trabajo. Yo imagino pues un peri periodista que le, que le encarguen eh, un artículo de opinión sobre pues, eh, los resultados... De una... yo qué sé, los resultados electorales. Bueno, pues el tío empieza a escribir la primera frase, lo mete ahí y empieza a darle al botón crear contenido. ¡Pum! Ya tiene. Ha completado su tarea en menos de un minuto. Y encima estará hasta bien escrito y todo. Pues bueno, también se me ocurre que esto puede servir muy, muy bien para las empresas, ¿no? Para crear campañas de publicidad, que, que, que bueno, que se, que se aprenda... que se aprenda... Que, que aprenda cómo, 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 cómo es el comportamiento humano ¿no? o, o qué es lo que puede funcionar en las redes sociales o en la publicidad y tú eh, quieres vender un producto y simplemente pues eh, lo, los copies, ¿no? los textos de las imágenes o qué ponen en un vídeo y tal. Porque esto está otra, porque yo creo que el siguiente paso será, ahora que lo he dicho, ¿no? yo creo que va a ser la creación de vídeo. O sea, tú imagínate, y esto en algún sitio donde trabajé ya, ya lo oí. Eh, tú imagínate un texto convertirlo a vídeo, ¿ok? Eh, a mí eso me parece alucinante. Tú, por ejemplo, imagínate el, eh, un guionista de una película o, una, o de una serie que escriba un guión, lo meta en una inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues crea, crea las escenas. Se inventa los actores, se inventa los escenarios, se inventa pues, el, el tono de los diálogos o incluso le puedes puedes meter eh, actores reales no la cara de, de actores reales con la voz de actores reales, a mí esto me parece una barbaridad a lo mejor hoy no, mañana tampoco, pero quizás en 30 años tú mismamente te puedes eh, puedes bueno, es que, no, es, es que claro, es que no, crea, no lo crearás tú, o sea, tú pondrás un poco las palabras clave, la inteligencia artificial te creará el texto, te creará el guión, con sentido y todo y encima lo meterás ese texto en otra inteligencia artificial que te hará el vídeo te hará la película, o te hará las imágenes, o te hará lo que sea. Por lo tanto, y ahora voy a entrar a la última parte del episodio, es que si mmm, esto supone una nueva revolución industrial, por así decirlo, ¿no? Una, una nueva revolución laboral, porque... Muchos trabajos se van a ver sustituidos por inteligencias artificiales que son mucho más eficientes y efectivas que nosotros. Por ejemplo, yo me imagino muchos trabajos administrativos de funcionarios que, bueno, es que no se les puede echar porque son funcionarios, pero con, pero conforme avance esta tecnología no van a ser necesarios porque todo lo harán las máquinas. En fin, eh, otro ejemplo así muy bestia es eh, Synthetic Party, Party que es un partido político danés ok, en Dinamarca eh, han creado un partido político cuyo líder es un chatbot o sea, un bot, una inteligencia artificial en Discord que, que, en el que la gente la población puede hablar con él y las decisiones que, to que, que, que quiera tomar ese partido político lo, los hace una inteligencia artificial a raíz de lo que la gente le va contando, los problemas que tienen o su situación, etcétera yo qué sé, a mí esto me parece muy bestia además lo han hecho de verdad, yo no sé cuántos votos o si ni siquiera se puede, te puedes presentar a las elecciones eh, sin una persona física, ¿vale? Que sea el, 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 el líder del partido. Pero bueno, en Dinamarca, pues parece que el primer ejemplo de un partido político eh, conformado exclusivamente, o no sé si exclusivamente, pero principalmente por una inteligencia artificial. Quizás, a lo mejor, eh, no es tan una idea tan descabellada, ¿no? Porque si empiezan a hacer las cosas bien, bueno, pero es que no interesa que vayan las cosas bien. Pero bueno, la pregunta que, que nos quedamos con este episodio es hasta dónde pueden llegar las inteligencias artificiales y hasta qué punto, pues, digamos que nos pueden quitar el trabajo. Próximamente voy a intentar encontrar a Juan, a ver si, a ver dónde está, dónde, dónde, dónde se ha ido y si lo puedo recuperar para grabar un episodio y a lo mejor... Eh, hacemos una segunda parte de inteligencias artificiales esta vez, debatiendo un poco con él y explicándole eh, pues un poco a, a dónde puede llegar esta tecnología porque la verdad es que me siento un poquito solito, y nada hasta aquí el episodio, no quiero extenderme mucho más y en el próximo episodio, ¿qué, qué haremos? pues eh, no lo sé, algo se nos ocurrirá, adiós, hasta luego